0: 朋友们，大家晚上好，这里是周二时代校园，我是今天的主播徐永磊
1: ，我是今天的主播陈鹏，今天的编辑是徐永磊、田瑞
0: ，今天的导播是刘源
1: 。近几周啊，各种各样的院际杯正在火热的进行中，我们在此给所有在运动场上挥洒青春与汗水的运动员们打 call 加油，祝他们取得好的成绩。哎，徐永磊呀、啊，最近还有什么大事吗？
0: 下面我要讲一件非常重要的大事，相信大家听到之后都会非常的兴奋
1: 。兴奋？什么大事啊
0: ？当然是期中考试就要来啦
1: ！哇，真刺激
0: ！不过呢，在今天这样的好日子里面呢，我还是不说期中考试这样非常让大家难过的事情了，赶紧来听一下今天的新闻吧。
1: 下面进入校园新闻。徐永磊，你有没有听说过纽约全美模联大会呢
0: ？这个没有啊，你快给我科普科普吧
1: 。好的，全美模拟联合国大会是在联合国公共信息部指导下召开的国际性会议，从上个世纪六十年代开始举办。大会旨在通过对全球事务的磋商，提高青年对国际事务的关注度，进而达成培养有责任感的世界公民的目标。本届大会以“改变我们的世界”为主题，各国青年学子就恐怖主义、信息安全、城市化进程、人权保障、联合国改革、环境保护等议题展开了讨论
0: 。话说，这么有意思的活动，我行有参加吗
1: ？当然啦，在今年的全美模联大会上，我校代表团荣获大会优秀代表团团体三等奖一项，最佳立场文件个人一等奖三项，优秀吧。
0: 我得赶紧为我行和我行的代表团们打 call 了。近日，团省委副书记林小毅、团省委学校部部长陈文娟一行四人来我校调研共青团工作。我校党委副书记陶勇、党委学工部部长、学生处处长释旭、校团委副书记李军、张亚丽、钟伟及各学院团委书记、青年学生代表参加座谈会。座谈由团委副书记张亚丽主持。会上。校团委副书记陶勇代表学校致欢迎词，并介绍了学校的基本情况。他对林小毅副书记一行的到来表示热烈欢迎，并对团省委长期以来对我校共青团工作的指导和支持表示衷心感谢。他简要介绍了学校的历史及发展状况，重点介绍了人才培养工作。并指出，在共青团江苏省第十五次代表大会胜利召开之后，学校正根据团省委的相关精神和部署，思考研究推进共青团工作改革发展的具体举措。陈鹏啊，你知道上周在我校明故宫校区举行了航天员群体先进事迹报告会吗？有很多我国航天事业做出卓越贡献的优秀航天员们莅临我校呢
1: 。当然啦，作为航天学院的一员。这种大事当然知道啦。当时辅导员给我们讲这个消息的时候，同学们激动的不得了，都争着去参加。但一看时间，发现和上课时间冲突了，所以很遗憾啦。我们院的同学们大都没去成
0: 。那确实是很遗憾了。下面让我们来看看这次报告会的具体情况吧
1: 。近日，航天员群体先进事迹报告会在我校明故宫校区举行。江苏省教育厅副厅长苏春海出席，在宁重点高校的一千余名师生参加了此次报告会。会议由校党委副书记陶勇主持。报告团成员由航天员大队一级航天员神舟九号航天员刘洋、航天员大队一级航天员邓清明、航天员大队特级航天员聂海胜的妻子聂杰玲、中央电视台记者倪宁四名同志组成。报告会在嘹亮的国歌声中开始。四名报告团成员从不同角度介绍航天员群体奋进新时代、筑梦写忠诚的先进事迹。他们特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神，让现场观众频频泪目，不断响起雷鸣般的掌声。
0: 航天员群体始终保持忠诚于党和人民、献身于航天的坚定信念，始终传承团结协作、无私奉献的品质和情怀，始终坚持舍生忘死、不断突破的战斗精神，始终贯彻不忘初心、砥砺前行的优良作风。他们十年如一日的训练，宁愿舍小家为国家的执着，尽忠就是尽孝的情怀，让现场观众无不肃然起敬，为他们点赞。下面我来考各位一个问题：你们知道一八一八年五月五号是什么日子吗
1: ？哎，这个可难不倒我。一八一八年五月五号是无产阶级的伟大导师马克思诞辰纪念日。今年是二零一八年，再过不久就是马克思二百周年诞辰了
0: 。是的，这确实是个大日子。对此呢，我们学校也开展了系列教育活动来纪念马克思诞辰两百周年。我校“你好，马克思”纪念马克思诞辰两百周年主题教育活动启动仪式暨二零一八年青马工程培训班开班式在将军路校区一号楼报告厅举行。启动仪式由一段马克思生平手绘视频拉开序幕。马克思主义学院总党支书记徐川通过一课中微课堂，以“今天再谈马克思”为主题，解读了马克思是谁、为什么是马克思主义、怎么评价马克思三个问题，更好地让在场同学走进马克思、了解马克思。学工部、校团委、图书馆、马克思主义学院、艺术学院等相关负责人分别宣介了纪念马克思主义诞辰两百周年主题教育活动子项目。南航青年马克思主义理论社团李露同学讲述了自己学习马克思主义理论的心路历程
1: 。近日，江苏省教育科技工会“三互三平专家组一行四人，由南京师范大学工会主席张志刚带队，对我校教职工之家建设工作进行检查。校党委常委、纪委书记杭玉新出席了报告会，校工会全体成员、各院级工会会员代表参加了会议。根据江苏省总工会关于在新形势下深化职工之家建设的意见要求，江苏省教育科技工会在直属高校和科研院所工会开展“三户三平活动，打基础、增活力、立长远，深入推进教职工之家建设。根据相关文件精神，校工会积极开展自查自评，为专家组的检查做好准备工作。大家都知道，我们南航是以三航特色著称的。很多人一提到南航，可能都会想到学校关于三航的科研项目。事实上呢，我们学校在艺术文化的探索也是很深入的
0: 。确实，在四月八号上午，为人民而创作，江苏省中国画学会走进南京航空航天大学，著名画家桑建国、王野祥、王立庆、朱晓元、张毅、顾光明作品联展在我校明故宫校区大学生活动中心开幕。我校相关部处领导和部分学院师生代表出席开幕式。开幕式由校党委宣传部副部长孔令华主持。此次联展由南航党委宣传部、江苏省中国化学会主办，南航艺术学院承办，是江苏省中国化学会第一次走进高校
1: 。这真是要为我们学校打 c 了
0: ！学校创办这样的活动呢，目的是想将更多高雅的艺术引入校园。在高校弘扬中国优秀传统文化，让广大南航师生更多的受到艺术的熏陶，感受艺术的魅力，提升艺术修养，深化对真善美的理解，以文化人，以文育人。画家们以独特的视角画身边的人，画身边的事，画心路历程。画展共展出六位作家的精品力作一百余件。
1: 下面进入国内新闻。中南海红墙外，玉兰花绽放；新华门前，五星红旗高扬。万紫千红总是春，最浓是这中国红。党的十八大以来，北京市西城区坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬以绝对忠诚、责任担当、蜀山标准为内核的红墙意识。围绕建设一个什么样的首都，怎样建设首都，加快疏功能、转方式、去环境、补短板、促协同、惠民生，推动城市深刻转型，全区经济社会发展呈现出崭新风貌
0: 。现在的中国可谓是上天入海无所不能。继之前为国人骄傲的蛟龙号，我国潜龙三号也传来了好消息。近日。搭载“潜龙三号”无人无缆潜水器和七十名科考队员的大洋一号科考船十五号从厦门起航，奔赴南海执行大洋一号综合海试 B 航段科考任务。这也是目前我国最先进的自主无人潜水器“潜龙三号”首次出海。本航段首席科学家蔡蔚说。本航段主要是通过使用大洋一号在南海展开相关设备试验，完成重大装备海上验收，推动乾隆系统潜水器的发展。乾隆三号将进行海试，对其主要技术指标和功能进行验证，并根据需求在天然气水合物试采区和多金属结合试采区进行试验性应用。陈鹏啊，我好像很久都没有看到有关袁隆平爷爷的报道了。爷爷是退休颐养天年了，还是仍然在为科研奋斗呢
1: ？爷爷依然在为科研奋斗着呢。在十四号，八十八岁高龄的袁隆平爷爷在三亚接受了记者的专访。他透露，自己虽然早已到了颐养天年的年纪，但依然感到肩上责任重大。爷爷说：“我现在压力很大，有两件事一定要做好。”超级杂交稻大面积亩产一千二百公斤和海水杂交稻研发成功这两大目标，是我的团队当前努力的方向。袁隆平爷爷希望在二零二零年能够实现，届时心满意足就可以退休了
0: 。袁隆平爷爷让水稻产量由亩产三百公斤上升到一千公斤以上，为解决中国人民的温饱和保障国家粮食安全做出了贡献。希望他的身体能够健健康康的，尽快完成自己的目标，颐养天年
1: 。前几天啊，我看见学长学姐们都在校园里穿着学士服拍毕业照，我这一个大一学生看了好生羡慕啊
0: 。可是毕了业也就意味着进入社会，接下来的就业、职场打拼会面临着更多的挑战呢
1: 。说到找工作。对外地来想留在南京工作的人，在房价高、竞争激烈的南京来说，让人头疼啊
0: 。那我得告诉你一个好消息，现在外地毕业大学生来南京找工作可以包住宿啦
1: ！还有这种好事
0: ？骗你干嘛？骗你干嘛？最近啊，南京市推出青年人才驿站，外地高校毕业生去南京找工作或落户，可向青年公寓申请免费居住三到五天。据了解，除外地来宁大学生，本地高校应届毕业生若有意向留在南京，且在南京市内无固定住所，也可申请免费入住。目前，第一阶段提供该服务的东南青年会同心店位于南京市江北新区，服务对象也以求职江北新区企事业单位、落户江北新区的大学毕业生为主。符合条件的毕业生可通过微信公众号或到现场提交申请。店长董良晴介绍，店内共有三百八十六套人才公寓，已拿出一整个楼层的房源供毕业生挑选。公寓内家具家电齐备，床品、被子都有，可以拎包入住。南京近年来聚焦创新名城建设，推出多项有利举措，包括吸引青年人才集聚发展的凝聚计划，外地高校应届毕业生来宁面试可享一千元一次性补贴，吸引大学生在宁就业创业。
1: 中国的网络游戏市场规模全球最大，网络游戏玩家超过五亿人。记者经过两个多月的持续追踪调查，发现，在多个网络游戏平台里，一些看上去只是为了娱乐的游戏，却暗藏着一个个看不见赌徒的赌局。赌博参与者利用网络游戏的外衣，在游戏中豪赌。北京中建律师事务所焦阳表示。即便是平台声称自己不知道这些情况的发生，他仍然要负相应的法律责任，因为依据《移动互联网应用信息服务管理规定》第七条，他有主动监督管理的义务，他没有进行主动监督管理，就要负相应的法律责任。相应的网络服务平台也属于是不作为的方式，涉嫌共同犯罪，而构成开设赌场罪。
0: 大家都知道啊，大熊猫是我国的国宝，这是因为呢，熊猫为我国特有，而数量很少。但现在啊，长江江豚濒危程度已经比大熊猫严重了。日前，中美科学家共同发表论文称，长江江豚与海江豚之间存在着显著而稳定的遗传分化，提示它们之间缺乏基因交流而出现了生殖隔离，长江江豚因此被认定为独立物种。该论文发表于国际著名生物学期刊《自然通讯》。长江江豚和海江豚此前都属于窄脊江豚亚种，被认定为独立物种后，长江江豚成为中国长江中下游地区特有的鲸豚类动物。鲸豚类物种也由原来的八十九种增加到九十种。项目负责人、南京师范大学生命科学学院教授杨光表示，形态学上长江江豚和海江豚差异并不明显。说明长江江豚是一个比较年轻的物种
1: 。徐勇磊，你有在用微信小程序吗
0: ？当然了、啊。微信小程序不仅几乎不占用手机内存，而且还方便了人们的日常生活呢
1: 。那你知道小程序鼻祖是哪家公司吗
0: ？这个还真不知道
1: 。事实上，百度曾在五年前重推过此类产品——轻应用，不过中途夭折。近期，百度悄然上线一款名为“优信二手车”的小程序，用户可以通过扫码或进入常用服务打开使用。百度小程序的页面设置与微信小程序几乎无差别，在安卓端也可以直接添加到桌面。此次百度重振旗鼓，可以丰富内容展示形式，不过能否在小程序混战中实现突围，尚未可知
0: 。接下来我要跟大家分享一件事情。上周呢，我在我们宿舍门口又看到了很多移动的广告
1: ，是不是说 4G 网络又有什么优惠套餐啦？什么二十块钱一个月不限量啦？
0: 对对对对对，四 G 网络现在真的非常的普遍了，价格呢也是越来越低了。不过不知道大家是否还记得以前我们用的二 G 网络呢？近日啊，根据网上流传出来的来自联通内部的通告，中国联通某省公司正进行二 G 基站减频退服换机活动，拟关停低话务基站一百零一个
1: 。这可是要跟二 G 说拜拜的节奏
0: 啊！没错，为了发展四 G， 中国联通开始加速退网二 G。对此，中国联通方面向北京商报记者确认了这个消息。实际上，今年一月底，中国联通就已经在多省市开始积极部署二 G 网络的退服工作，并要求市场线严禁发展二级业务。根据内部消息，目前联通二级客户占比约为客户总数的百分之二。二零一七年中，联通用户数累计达到二点八亿户，目前二级客户数量在五百万左右。也就是说，全国联通二 G 一旦全面退服，五百万用户将无法进行通话。但是，关闭二 G 并非国内先例，国外不少运营商已经关闭了二 G 网络。面对全球范围一系列关停二 G 网络动作，也预示着二 G 通信正在慢慢的淡出历史舞台。不过，据悉，在二零一七年底，我国仍有一百五十七万个二 G 基站，二点九亿的二 G 用户，以及较为依赖二 G 网络的海量物联网设备。
2: 大家好，这里是小编有话说栏目，我是今天的编辑田瑞。大家好，我是今天的编辑徐永磊。近几年有个圈
0: 儿特别火，你知道是什么吗？那还用说，当然是微信朋友圈了。现在的年轻人啊，有事没事刷刷微信朋友圈，看看朋友最新的动态，了解一下大家对热点问题的看法。突然想不起来一件事了，就去微信朋友圈里找寻一下当时的记忆。这可能是很多人
2: 在朋友圈里的惯常操作吧。不过刷朋友圈的时候，可能你兜兜转转，偶尔会出现一行小字，着实让人扫兴。那就是朋友仅展示最近三天的朋友圈，它像一道竖起的篱笆，柴扉紧锁，提示着我们这里面是你不可涉足的世界。这种感觉就像你在参观景区，突然看到自己喜欢的一角。进前一看，发现门上贴着“细绝参观”的标识，心中不免感到遗憾。与此同时，好奇心也更加强烈。相信这个遭遇是很多人都遇
0: 到过的吧？虽然免不了一阵失落，但细细想来，其中似乎有不少含义值得我们玩味。先来看看我们现在的生活吧，朋友圈已经成为了我们生活的缩影。这个年头，不发条朋友圈都被人冠以高冷的名词。人们习惯用朋友圈来记录自己的日常点滴，分享自己的所见所闻。这也是一个我们与别人交互的平台。实际生活中不熟悉的人，在朋友圈这个不需要见面的世界里，也可以互相交流观点、抒发情感。这个圈子在我们的社交圈中所占的比例越来越
2: 大，大到我们无法忽视它的存在。既然如此，那为什么越来越多的人选择闭上这扇门，给自己的朋友圈加上一把锁？甚至有很多人不愿意再发朋友圈，偶尔的露面也只可能是一条流于形式的广告和转发。我想，我们很多人大概都是一个矛盾的存在：我们希望看到别人的世界，了解别人的动态，却并不想把真实的自己展现在社交平台上。这种感觉可能就像现在的你去翻看几年前发的空间动态或者是微博。你可能会觉得幼稚可笑，又会感叹当年你是那么天真的素面朝天，总是直率的去发表自己的观点。现在的你应该恨不得删掉这些言论吧
0: ？这听上去成了我们人际交往中的尴尬。我们与很多人萍水相逢，在微信长长的好友列表里，也不尽是与我们关系密切的人。或许对于这些人，我们不希望把真实的自己展现给他们，我们不希望这些泛泛之交这么轻易的了解我们的全部。当你发一条朋友圈之前，都需要对发出的文字字斟句酌，对每一张图片加滤镜润色，在对部分好友可见进行细致入微的分组，复杂的程序走下来，大概我们的热情都会被浇灭吧。离朋友圈越来越远，也仿佛成为
2: 了理所应当的事情。其实，今天我们关于朋友圈的种种讨论，对待朋友圈的种种态度，无论是喜欢也好，逃离也罢，都反映出一个问题。我们可能赋予了朋友圈太多的期待和意义，这个圈子很大，囊括了熟悉或不熟悉的好友。可这个虚拟的圈子终究太小，因为它绝对不能代替我们真正的生活。这让我想起了之
0: 前热映的电影《头号玩家》，电影中对于虚拟和现实的探索追问，给我留下了很深刻的印象。当时的我坐在电影院里，也跟着剧情的发展思考着生活的本意：虚拟到底是虚的？只有我们的生活才是真真切切、最为真实可感的。希望收听我们节目的各位朋友，也能好好把握自己的生活，把握现实生活中你的所爱，追逐你的所愿。因为只有真实的东西，才是有温度的。下面是我们广播站的点歌环节
1: ，一位来自五院的扶苏同学点了一首华晨宇的《呐喊》，他的留言是：华晨宇，你是我心中的王
0: 。说起华晨宇啊，大家都知道，在湖南台综艺节目《歌手》中，华晨宇最后是拿到了亚军的好成绩，他的才华横溢呢，也是让我非常欣赏的。下面呢，让我们赶紧来听一下这首《呐喊》吧。随着这首《呐喊》呢，今天的节目就要到这里，和大家说再见了。我是今天的主播徐永磊
1: ，我是今天的主播陈鹏，今天的编辑是徐永磊、田瑞
0: ，今天的导播是刘源。祝大家天天开心，我们下期见。